0: Café Bonsoir à tous pour ce comptoir du café Clockwork. J'ai le plaisir d'avoir ave avec moi Robin pour discuter du résultat du choucro de Strasbourg. Salut Robin
1: Salut Lionel, merci de m'avoir invité. Enfin je me suis un peu invité, hein. j'ai un peu fait ouais euh, Lionel, viens on fait une émission.
0: <rire> ouais non mais tu vas bientôt faire partie des piliers du, du café Clockwork C'est bon, c'est fait, hein.
1: Bon de coca, mais, euh, mais je suis souvent là. <rire> Il
0: va falloir que je fasse des réserves de coca. Quelle honte. Oh là, 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 là. On ne respecte plus rien de nos jours. Alors, ce choucroute, comment ça s'est passé pour toi
1: Ben moi Pour moi, le choucroute, c'est un des meilleurs que j'ai organisé. Le choucroute, c'est un historique dans le sens, c'est le premier sur Malifaux, soit, mais c'est le cinquième. C'est mon cinquième tournoi un peu deux jours sur ce format choucroute. Et le but du format mmh. choucroute, c'est toujours de d'essayer de, de mettre en avant l'humain et de, de gérer correctement les temps morts euh, j'en avais parlé un petit peu à l'époque mais euh, j'avais fait un, un tournant en Belgique sur Kill Ball à l'époque qui m'avait un petit peu traumatisé parce qu'ils avaient géré justement L'idée d'avoir beaucoup de temps mort et du coup beaucoup de moments où la communauté ben, elle discute entre elles quoi. et que les joueurs ouais. apprennent à se connaître et tout ça. Et donc j'essaye de garder ça dans tous les choucroute. Pour moi, c'est mmh. plutôt une réussite. Euh, en termes d'organisation pure, c'est-à-dire vraiment euh, un petit peu ce qui est derrière, le... un peu en backstage, hein, ce que vous ne voyez pas forcément, ça s'est extrêmement bien passé. On a réussi à avoir pas mal de personnel, pas mal de, de grognards qui sont venus aider. Et ça a été assez fluide. On n'a pas fait d'erreur, dans le sens où il n'y a pas eu de raté. Il n'y a pas eu, euh, ça, merde, finalement, on l'aura pas, vite, il faut trouver une solution ou quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Et Comment donc, ça euh, C'est un
0: tournoi sans drama Mais ça ne doit pas exister, ces trucs.
1: t'as vu ouais, c'est fou. C'est fou. <rire> <rire> bon. Par contre, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire jouer et organiser, euh, c'est le coma assuré le, le lundi-mardi d'après. <rire> mais, mais, euh, mais je ne le regrette pas parce que c'était super euh, dans les deux cas. Je me suis fait beaucoup aider aussi par, euh, par un trio, par Sandy qui a, qui a géré les pizzas et, euh, et euh, la cuisine pas mal, Ludo qui a géré le long-champ, donc euh, rentrer les résultats des rondes, ce qui me permet moi de plutôt voir une vue plus globale sur l'organisation entre chaque ronde et à chaque moment clé du, de l'événement. Et euh, par François, euh, qui est un grognard mais qui n'est pas joueur, euh, qui a fait tout euh, aller-retour de voiture pour aller chercher ce qu'il faut au bon moment. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc voilà. Merci à eux. Ouais, toutes
0: et... les choses qu'on ne voit pas nécessairement quand, euh, quand on joue sur le tournoi, effectivement.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh, après, ça, c'était un peu le retour organisation. Le retour euh, ambiance, pour moi, c'est une réussite dès le vendredi soir, en fait. Le vendredi soir, c'était un test euh, de dire, euh, vas-y, on prend... Euh, on prend une table de 12-15 dans un bar, et euh, qui fait aussi à manger, donc dans la brasserie, là, euh, mmh. et, euh, et de dire, voilà, on va voir ce qui se passe.
0: bon ouais, euh... Évidemment, il y avait des trucs à volonté, ça pouvait pas rater.
1: C'est ça, déjà le fait qu'il y ait flamme-cuche à volonté, ça, ça, ça fait une bonne soirée en soi, mais euh, si tu veux, ce qui pour moi la réussite du moment, c'est quand, euh, quand les Lyonnais commencent à, à se déplacer pour parler bah, avec des gars de chez vous, piqueux, et ainsi de suite, et comme, quand les gens changeaient de place euh, toutes les 10 minutes pour parler avec quelqu'un d'autre, tu sais que euh, c'est bien parti, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de clan, de gens qui restent dans leur coin et tout ça euh, donc dès là, moi je, je savais, j'étais content, je me disais c'est cool parce que c'est des gens euh, qui toutes les communautés ne se connaissaient pas, il y en a certaines qui se connaissaient depuis Guild Ball ou d'autres jeux, et ils se sont très bien mélangés avec vous, et euh, ça a permis un petit peu justement de, de, voilà, de mixer un peu avec des gens qu'on ne connaissait que via euh, des réseaux sociaux. Quoi.
0: Oui effectivement, j'ai eu un petit peu la même impression, parce que du coup bah, on débarquait à Dancy en connaissant pas euh, les joueurs Guild Ball, après on se connaissait un petit, peu, enfin, on connaissait une partie du monde euh, du, du fait de, de Discord, mais bon c'est pas nécessairement la même chose que connaître en vrai, et il y avait une super ambiance dès la première soirée effectivement.
1: Ah, c'est cool. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, toi euh, Sur le point organisation et sur le point ambiance, sur le, sur le week-end, ton ressenti en tant que, bah, justement, de, de, de gars qui peut-être... En, en vrai, vous étiez en minorité les joueurs Malifaux anciens et les joueurs Malifaux qu'on qu ne connaissait pas mmh. d'avant, euh, on va dire. Parce que les Lyonnais, saint étienne euh, Marc qui venait de Berne, euh, c'est des gars qui, euh, que je connaissais de Guildhall et que j'avais déjà eu sur d'autres événements.
0: Euh, ouais, effectivement, je pense que les euh, « entre guillemets anciens »... Euh, on devait être quatre. Il y avait les trois anéciens et Griff.
1: Ouais, ça doit être à peu près ça. Je, je peux ressortir le long-champ sous les yeux pour voir avec les noms. Après, il y avait des débutants, bien sûr, qui n'avaient jamais, euh, comment dire, qui n'avaient jamais euh, fait de tournois avant ou très peu euh, mm -hmm. et qui sont classables à anciens. Mais euh, ouais, quand je regarde, c'est ça, il y avait Beji, euh, donc d'Annecy. il y avait toi, bien sûr, Elda, euh, Griff qui venait donc de, de Toulouse. Euh, on a, alors après, en Strasbourgeois, Strasbourgeois, on a un sacré paquet aussi, ce qui est très très bien. Mmh. On a le clan des Lyonnais et on avait, euh, on avait aussi euh, Bertrand, qui venait de Troyes, que je connaissais pas du tout, mais qui était un débutant. Ok. Voilà. Tous les autres, c'était des, des gars de Saint-Etienne, Lyon, euh, donc le Berne. Et, euh, et Strasbourg, que je connaissais d'au moins euh, d'autres jeux ou d'autres événements. Alors sauf une petite clique de Strasbourgeois, de 3-4 Strasbourgeois euh, comme Lilian, qui sont des gars qui avaient fait de la, la campagne il y a quelques années euh, à Philibert, qui avait été organisé par Pierre Guy. Et euh, qui avait fait un petit peu lancer le jeu sur Strasbourg, mais après, bah, avec le, le virus et tout ça, il n'y avait pas forcément de suite à tout ça. Et ouais. c'est vrai que du coup, moi, je les connaissais pas, mais ils connaissaient le jeu depuis avant moi. Tu vois ce que je veux dire Ok. <rire> en même ville. Mais c'était très cool du coup de les rencontrer et de, de discuter avec eux.
0: Ouais, enfin l'ambiance était super bonne. quoi. J'avais aussi un petit peu cette, cette inquiétude de me dire, bah est-ce que ça va coller Ils sont habitués de Guild Ball, ils sont peut-être pas nécessairement les mêmes références, mais au final, bah, on venait tous pour, se, pour passer un bon moment à jouer à pousser des figurines. Donc, il <rire> n'y avait pas de raison que ça ne marche pas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et puis, je pense aussi que j'ai vraiment mis l'accent sur le fait que l'événement n'avait pas d'enjeu. Donc, finalement, il n'y avait pas non plus ce côté... Euh... Euh, couteau entre les dents sur Vénère enfin, les gens jouaient pour, pour gagner je ne dis pas le contraire mais ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y avait pas d'enjeu à, euh, à tu vois ce que je veux dire il y avait plus d'enjeu à partager avec les gens et passer des bons moments et à faire développer le jeu et à se rencontrer mmh, mmh. que euh, le résultat du tournoi lui-même c'est ça que je veux dire
0: ouais, bah, il y a toujours la gloire d'être premier c'est quand même la classe mais euh, oui il n'y a, a pas nécessairement, enfin on n'est pas sur des gros tournois, sur des gros trucs style magic où il y a un enjeu financier qui fait que les gens ont le, couteau, ont le couteau entre les dents et sont prêts à tout pour gagner, heureusement d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait, hein, ouais, c'est vrai. vrai. Et niveau organe, toi ça t'a paru comment Est-ce que est c'était lourd par moment Est-ce qu'il y a des moments où vous avez attendu Il y a des moments où... Qu'est-ce que toi tu ressens en tant qu'extérieur par rapport à ça
0: euh, Alors en tant qu'extérieur, je trouvais que les rondes étaient presque un peu trop longues. Quand t'as pas... Enfin j'avais pas nécessairement la pression pour le temps de jeu. Je crois que j'ai fini toutes mes parties avant la cloque. Et euh, il manque ce, ce petit sentiment de pression pour se dire Ah merde, faut que j'avance, faut, faut que je me dépêche. Mais ça, je crois que c'était voulu aussi de ta part pour euh, bah, parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs qui, qui connaissent, qui avaient l'habitude de jouer en tournoi et en temps limité. Ah faut
1: Exactement. Non, mais tu fais bien de le noter. Moi, c'est vrai que c'était mon parti pris de dire. En plus, la première ronde, j'avais laissé vraiment 4 vraies heures. C'est très, très long. Euh, justement, parce que on avait... cette première ronde, donc elle était montée. Hein. On en avait déjà parlé dans... la dernière fois. L'idée, c'était qu'un ancien joue contre un nouveau et que euh, les joueurs moyens potentiellement puissent se rencontrer entre eux, ce qui fait qu'il y avait un gros côté didactique dans cette première ronde. C'était un peu l'objectif de cette première ronde. Du coup, elle était plus longue aussi pour permettre un peu euh, aux joueurs de, de, voilà, de prendre le temps. Et c'est vrai que sur le tournoi, l'idée c'était ça, c'était de prendre le temps et de voir. Mais effectivement, euh, de façon, on s'en doute, mais ça peut être vérifié, euh, rallonger le temps ne fait pas jouer les joueurs plus rapidement pour autant. Donc, euh, ce n'est pas forcément une solution pour qu'à terme, tu te dises que toutes les parties finissent, parce qu'il y a plein de parties qui n'ont pas fini, indirectement. Et, euh, et ouais, ce n'était pas forcément la meilleure solution. Mais disons que dans une ambiance détente et pour euh, découvrir, je trouvais que ce n'était pas une mauvaise approche. Voilà. C'est ce que je m'étais dit à ce moment-là. Euh, je ne suis pas dans le regret aujourd'hui. Je ne pense pas que c'était euh, atroce non plus. Quoi. Je, je sais pas.
0: Mmh. Ensuite, le fait de faire jouer les anciens contre les nouveaux c'est quelque chose qui est très compliqué quand tu es ancien, parce que te dire, ok, je joue contre un nouveau, euh, il n'a pas beaucoup d'expérience à Malifo, mais au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, je suis tombé contre. Euh, c'est Matt, c'est ça, le Suisse Le Suisse, oui. Ça. Euh, qui avait peu de parties à Malifo, donc j'ai adapté la team, puis je me suis fait rouler dessus joyeusement. Parce que parce qu'il a une excellente perception du, du, du wargame du jeu de figurines, parce qu'il a de très bonnes routines de placement et qu'il avait dû taffer sa team tout seul pendant un petit moment pour bien comprendre tous les trucs et j'avais rien à lui apprendre sur sa team, juste sur certaines finesses de jeu. Mais euh, mais il était capable. Enfin il est déjà même en jouant à fond, je suis pas sûr que je l'aurais battu de toute façon quoi, parce qu'il était il avait vraiment le niveau pour, pour bien gérer.
1: Ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça. Alors, Marc, c'est Marc, mon capitaine du feu WTC qui n'a jamais eu lieu, champion du monde. J'étais mercenaire suisse sur la dernière année et c'était mon capitaine d'équipe. C'est un, un joueur d'une grande intelligence. Euh, je ai fait, quand je lui ai, ai fait une démo de Malifaux en 4 figurines contre 4 figurines, toute bête, juste, tu sais, juste en une heure pour qu'il comprenne les bases. Mm -hmm. Et après, le lendemain, il est passé direct en 50 stone et. Euh, euh, « Ah, j'ai hard wound, et puis pas, il réfléchit, il trouve la solution, quoi. Et c'était à chaque fois ça, du coup, je n'avais pas à l'aider, tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Je l'ai déjà, et j'étais en mode d'accord, bon bah c'est cool. Et euh, c'est un joueur War Machine et Guild Ball, donc euh, il a cette science du placement, il a cette science du contrôle, cette science du, ce qu'on va, qu va appeler en anglais, le scrum, c'est-à-dire les mêlées centrales, ce genre de choses. Donc il va, mmh. il va vraiment avoir ses, ses tanks devant, il va avoir une belle hiérarchie de placement, ce qui fait qu'effectivement, ce n'est pas un rigolo, tout simplement, quoi. Mais ouais, il s'en est, est
0: bien C'est pas rigolo, mais super sympa quand même. Mais ouais, oui, voilà. au niveau efficacité de jeu.
1: Ah ouais, voilà, Ouais, il y a une école. Il hein. y, a, y a bien 7 ans de Wargame de, qui sont exigeants mécaniquement parlant derrière. Et forcément, ça fait une école qui fait que, qui part avec, euh, avec un certain acquis. Avec des acquis qui sont, qui sont là. Quoi.
0: Mmh. On, se fait, on se fait brosser un petit peu avec notre expérience de jeu de Malifaux joueur deuxième édition. Mais je, je le sens mal pour les tournois qui viennent. <rire> je, me calce, je vais me classer dans les milieux de tableau comme, en, comme à mon habitude.
1: En fait... Euh... De, de mon côté, j'ai rencontré pas mal d'anciens du coup, indirectement, parce que j'ai joué du coup Beji, j'ai joué Elda et j'ai ouais. joué gris Donc du coup, j'ai un peu rencontré des 4-5 des, des anciens qui sont venus de loin. J'en ai rencontré 3, <rire> ce qui est cool, je suis super content. J'ai bon, oui. joué Bertrand sur le premier, donc au final, j'ai joué contre personne euh, contre qui j'avais déjà joué. Alors, je mors un peu, j'ai fait un vassal avec Beji, mais euh, en réel <rire> en tout cas. Euh, mais du coup, ouais, c'était super déjà de, de rencontrer et de voir des styles de jeu, mais complètement différent, mais aussi mécaniquement, j'entends, euh, je vais parler en, en fait, ça peut sembler méchant, mais ça ne l'est pas, attention, je ne veux pas être méchant dans ce que je vais dire, et euh, donc je mets déjà les guillemets. je me prépare, je me prépare, parce que sinon je vais, je vais prendre des clashs, euh, des contre-rap et des trucs comme ça, donc il faut que j'aille doucement. Euh, en gros, ce que, moi ce que j'ai vu euh, chez, les, chez les joueurs, euh, c'est qu'il ben, y a vraiment une prise de temps qui est longue en général. Donc je me suis dit, wow, même des anciens joueurs en fait, ne jouent pas forcément très rapidement. Et finalement c'est logique parce que en fait, ça vient du fait que ben, vous avez jamais joué avec, euh, avec une contrainte de temps type cloque personnelle. En fait. Et donc ça m'a semblé un petit peu logique aussi. Et quand tu me dis qu'en plus, euh, à faire des rondes longues, ça ne met pas la pression pour jouer plus vite, mmh. le combo des deux ne m'étonne pas sur l'impression sur que j'en ai eu. Tu vois ce que je veux dire mmh. Voilà. Et ça, ce n'est pas une critique négative, c'est normal, tu viens d'un jeu, tu es, es, es un petit peu aussi formé autour de ce jeu-là, donc c'est mmh. un classique. Il voilà. Voilà. y avait ça, et il y avait aussi le fait que euh, le jeu n'était pas euh, millimétré. Euh, comment, dire, comment dire ça sans vouloir être un connard Attention, ça va être très compliqué. Est-ce que je veux dire <rire> <rire> mais non, mais en plus, je veux, je veux pas du tout être méchant parce que moi, ça ne m'a pas dérangé dans les parties. C'est pas quelque chose que j'ai retenu en mode putain, ils sont crados, euh, plus jamais. Non, non, je me suis dit, c'est marrant, ça joue pas aussi précis et aussi. Euh vénère que, euh, que chez nous sur les placements très précis, tu vois moi j'ai des steppers, j'ai des lasers, j'ai des trucs où euh, quand, quand, quand on mesure un truc, euh, je pose plein de tokens sur la table pour voir la menace maximum ou des choses comme ça et c'est vrai que j'ai pas vu ça euh, chez les anciens, euh, chez vous, mais ce n'est pas un reproche tu vois ce que je veux dire, c'est juste je pense c'est une question d'habitude et de matos et c'est vrai que sur Machine et Guildbull on avait toujours ce genre de matos, c'était quelque chose qu'on sortait tout le temps alors que c'est vrai que sur Malifaux, je ne l'ai pas vu chez vous.
0: Alors c'est vrai que sur Malifaux, dans les règles, il y a une des bases du jeu qui est la règle d'intention de placement et qu'on utilise énormément pour dire, ouais bon, bah, je mesure, ouais c'est bon, j'ai assez de mouvement, bah, je me place pile à deux pouces de lui, ouais, c'est pas à deux pouces exactement, c'est pas grave. Mais on utilise énormément cette règle et effectivement, il y a probablement moins de mesures que ce qu'il peut y avoir dans d'autres wargames, dans, dans nos habitudes de jeu.
1: Excellent. Mais C'est vrai que ça arrivait plusieurs fois, je me souviens que, que Belgi, par exemple sur une activation de Mei Feng il me push, il se push, il me push, il push, il push, il push, il push et en fait ça devient un petit peu difficile à suivre sur la table et c'est euh, beaucoup de théorie. au bout d'un moment ça devient de la théorie. il me dit je suis un 1 de là, mais je suis un machin tout moi je prends la réglage, je dis ouais mais t'es à deux pouces de lui donc du coup, il me dit ah mais non je veux pas être dedans et, euh, et c'était pas méchant mais on avait un petit mm -hmm. peu ce clash que tu viens de décrire là, c'est à dire que euh, c'est à dire que comme pour nous la table euh, c'est la réalité c'est ce qui fait foi on est vachement en vérification de la table. Par contre, on avait nous aussi ce côté euh, « je veux être à deux de toi » euh, et bon bah, on le mesure, on le vérifie, et oui, tu es à deux de moi. Tu vois ce que je veux dire C'est quelque mm -hmm. chose qu'on entend. Mais c'est vrai qu'on on a tendance à être plus strict peut-être euh, via nos différentes écoles de jeu par rapport à, oui. par rapport à vous. Mais en soi, euh, ça n'a ça, 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 ça pas changé une de mes parties et euh, ça n'a pas été quelque chose que j'ai mal vécu encore une fois. Je, je, je mets en avant un petit peu les petites différences d'école parce qu'elles me, me font plaisir Mais à oui. relever. C'est marrant décor.
0: ce que tu en parles, parce qu'effectivement, dans la partie contre-marque, à un moment, je me dis, ok, là, j'ai peut-être moyen de passer avec mon cavalier qui a le socle de 50 mm entre ce décor et son boss pour débloquer ma situation ici. Et puis, bah, je prends un socle de 50 mm pour regarder, et sa figue devait être à 49 mm du décor, à peu près. Et le placement avait été fait comme ça. Il ne l'avait pas mesuré avant, il ne l'avait pas annoncé, mais c'était placé comme ça et c'était clair. Donc oui, il y a de la précision qu'on qu n'a pas.
1: D'accord. Avec Elda, j'avais quelque chose comme ça, c'était rigolo parce que euh, à, à chaque fois, j'avance, je, bah, je, je fais mon sort qui est à 4 pouces. Ah, oh, t'as à 4 là bah, Je fais bah oui, on regarde, j'y suis pile. Et il fait mmh. ah, ah ouais. Et, et en fait, c'est un peu l'école vassale versus l'école IRL, tu sais. <rire> Quand t'as mm -hmm. beaucoup, beaucoup joué à des jeux en pouces, t'as as ça dans les yeux. Alors parfois je me plante, je me disais eh oui, tu fais bien de euh, contre-mesure, bien sûr, parce que je suis pas, on n'est pas à l'abri que je fasse des erreurs, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais l'œil pour ça, genre il avance un moment son effigie, puis je fais ah là t'es quand même à 12 pouces de, de Cooper, donc je peux engager le kill une fois qu'il a fini son activation. Et là lui, tu sais, il fait un peu la grimace en mode ah, hein? et puis on regarde, ah bah oui, <rire> il y a les 12 quoi. <rire> <Merde>. <rire> Oups. <rire> Oups. Mais ouais, il euh, y avait ce genre de choses, mais après il n'empêche que euh, ces différences qui ne sont vraiment pas des choses graves et vraiment c'est plus le plaisir de les remarquer parce que ça, les différences c'est aussi quelque chose d'intéressant en soi, c'est pas, pas quelque chose de négatif. Mmh. Euh, et ben, ça, ça, c'est, c'était marrant voilà, de, vo de voir ces différentes écoles <rire> de, de jeu.
0: Mmh. Mais oui, oui, oui c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a, euh, a pas la même approche du jeu à la base j'ai l'impression on vient de toute façon pour faire une partie pour s'amuser et pour les gagner si possible quand même parce qu'il ne faut pas déconner mais euh, on n'a pas les mêmes exigences par rapport à la table
1: par exemple il ouais, y, y avait quelque chose comme ça euh, c'est que par exemple quand j'ai joué contre Benji, il mettait toutes les conditions devant ses cartes oui. et les points de vie avec des dés euh, en aucun cas je me suis permis de lui dire que, que, que je ne l'acceptais pas c'est oui bien mmh. sûr, c'est son habitude de jeu et c'est vrai qu'à l'époque encore une fois hein, je reviens, je radote, hein, désolé mais War Machine Guild Ball la table fait faisant foi s'il n'y a pas un token de quelque chose qui devrait avoir lieu sur la table la chose n'a pas eu lieu on en est là ça veut dire que par exemple euh, dans Guild Ball tu, tu, tu mets du feu parce qu'il y a aussi des conditions comme feu sur une mmh. figurine, si tu ne le mets pas euh, et que tu passes la cloque et qu'on ait trois activations plus tard et que le feu devrait changer le reste de la partie et que le mec qui active sa figurine qui est en feu, tu dis ⁇ Ah mais en fait, tu étais en feu, c'est toi qui es en tort. Tu aurais dû mettre le token. Conclusion, le feu, potentiellement, il n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire Parce oui. que ça doit être lisible et la table doit faire foi. C'est-à-dire que potentiellement, et puis ça permet de, disons, de garder un focus sur l'action principale et pas sur ce qu'il y a autour. ⁇
0: mais... Ok, alors ça c'est une habitude c'est, euh, En fait on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, sur les figues, quand il y avait quatre ou cinq conditions plus deux tokens qui pouvaient se balader avec la figue, bah, dans une mêlée ça devient illisible. Vrai. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le mettre de le mettre, de le mettre ailleurs.
1: Et je vous donne raison, parce que c'est vrai qu'à Malifaux, les conditions et les tokens ont tendance à se cumuler beaucoup plus que sur d'autres jeux, et notamment mmh. les, les jeux d'où on vient. Donc c'est aussi pour ça qu'on transpose un peu des habitudes qui sont les nôtres, mais qui ne correspondent pas non plus à toutes les situations du jeu. C'est-à-dire que dans notre match avec Elda, par exemple, je reviens un peu sur cet exemple-là, mmh. moi je joue Cooper V2, il joue Agnia V2, des conditions, on n'avait pas des centaines. Du coup, on, on a tout mis sur la table, parce que c'était facile. un oui. adversaire, oui. Un stun, ça va. Mais c'est vrai que, euh, que, bon, avec Beji, il y avait du feu, il y avait du poison, il y avait des chaos, il y avait des grosses mêlées bien sales, parce que c'était une Jelsa contre Meifeng au milieu là-dedans. Donc oui, ce n'était oh, pas, oui. pas une mauvaise idée de mettre les conditions à côté. Et, euh, et finalement, ça, ça permettait de garder une clarté sur la table. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que je dis je lance pas la pierre. C'est juste que je, voilà, je relève encore une fois des, des différences et des façons de faire. Et mmh. euh, en soi, ça ne m'a pas, pas dérangé, ça ne m'a pas dérouté. Je n'étais pas en mode « Ah bon, enfin… Euh, » ouais, voilà, non
0: mais de toute façon, là-dessus, il y a de la bonne foi des deux côtés. Et ouais. euh, même s'il y a des habitudes différentes, j'ai pas l'impression que ça ait posé de, de problème pendant aucune partie.
1: Non, non, complètement, complètement, complètement. Euh, complètement. Il y a un moment donné où Elda m'a laissé un petit take back euh, de ma faute, euh, et je le en remercie encore. En gros, il avait mis Stun Cooper sur, une, euh, sur le, le blast de, de, son, de son totem, le totem d'Ania. Et mmh. euh, j'ai mis, euh, j'ai flippé et en même temps je mettais les tokens de Stun. Et j'ai oublié de mettre celui sur le master. C'est quand même con. Hein. Et, euh, <rire> ouais,
0: donc, des petits détails, quoi
1: et je l'active et il me dit il est stun et je fais merde t'as raison et c'est moi qui ai pas mis le token et je lui dis est-ce que tu me laisses activer le prospect avant parce qu'évidemment que j'ai envie de lui faire sauter son stun et il m'a mm -hmm. laissé le faire ce qui était grand seigneur de sa part mais, euh, mais voilà c'était le seul moment où, y eu, où on a eu un raté de token qui aurait pu changer quelque chose un peu dans une partie quoi. Voilà. Mais, euh, mais voilà j'ai pas eu plus que ça de, de problème et c'était en ma faveur donc comme quoi <rire> donc, voilà. mais euh, du coup sorti de ce choucroute euh, outre le plaisir d'avoir rencontré plein de gens avec qui on discutait et euh, l'excellent moment, me poser des questions en tant qu'organisateur, en mode, euh, maintenant on en est là, euh, quelle conclusion on peut tirer un petit peu de tout ça euh, Encore une fois, je vais essayer d'être très factuel. Euh, quand je vois les temps de jeu, euh, et je vois la, le jeu de Malifaux, le jeu de Malifaux, si tu arrêtes beaucoup plus tôt une partie, ça change absolument tout le score. Par exemple, quand j'ai joué contre Benji, on s'est arrêté sur une égalité et c'est tant mieux parce que je trouve que notre match méritait une égalité, vu qu'on découvrait le trou de l'autre, qu'on est dans une ambiance euh, discussion et tout ça, qui fait que finalement, c'était presque pas un match de tournoi pour moi. Avec Benji, on mmh. était vraiment à la cool. Du coup, je suis très content qu'on finisse sur une égalité. Parce que je me dis comme ça, voilà, on part tous les deux contents <rire> du match. <rire> et, euh, mais c'est vrai qu'on arrête tour 3. Et, euh, et en fait, moi, je prends Assassinate, par exemple, dans mes, euh, dans mes schemes. Et si on va au tour 5, je peux le faire, l'Assassinate. Si on, on va au tour 3, c'est impossible. Et, euh, oui. et donc, du coup, ça pose des questions. Euh, je ne veux pas dire par euh, je me suis fait avoir ou quoi, C'est n'est pas l'esprit. Comme je dis, le, le résultat du match me convient à la perfection. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais avoir joué quand même 3h30 pour 3 tours, euh, n'être pas allé au bout et ne pas, du coup ne pas l'avoir pris en compte aussi dans le choix des stratégies qu'on a choisi tous les deux parce que ça a dû tous les deux lui aussi ça a dû le mettre en défaut sur d'autres choix bien sûr et mmh. ben, euh, ben j'étais un peu en mode euh, et merde quoi tu vois ce que je veux dire j'étais en mode euh, j'aimerais mon but ça serait sur les événements que je propose essayer de garantir entre les joueurs qui veulent jouer au jeu un peu plus poussé je dirais d'arriver mmh. au tour 5 ça veut dire que euh, je ne me vois pas embêter des joueurs qui sont euh, vraiment tous les deux dans une approche qui est plus euh, tranquille, on prend son temps et on discute, de les embêter avec euh, quelque chose comme une cloque ou des choses comme ça. Par contre, entre ça y
0: joueurs, est, le mot est dit. Et,
1: et, 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 voilà, vous avez senti qu'on glissait doucement vers la cloque. Hein non, on en de... non mais c'est bien. Je pense qu'on peut ouvrir un peu le débat et, oui, euh, et comme ça, voilà, ça, je pense que c'est le bon moment pour ouvrir le débat. <rire> et et, et d'ailleurs, à savoir que j'ai eu la pression de pas mal de joueurs de Guild Ball euh, qui m'ont dit "Robin, y aura-t-il une cloque à ton tournoi Et moi, j'ai dit non, hors de question pour le oui. tournoi de la reprise, premier
0: tournoi. Ça avait aucun sens, oui.
1: Exactement, je ne veux surtout pas de cloque, je veux qu'on fasse un constat à la sortie, je veux qu'on joue pour le plaisir et qu'on voit ce qu'il y en a à tirer. Et maintenant que c'est fait, moi j'arrive un petit peu à cette conclusion-là, de me dire, est-ce que la cloque doit être automatique, systématique J'en suis pas sûr, mais je pense que ça peut être un bon outil. Alors, peut-être que j'introduis un peu la cloque et ce que je trouve bien dans la cloque et un peu l'effet autour de la cloque, et après comme ça on peut être contre-argumenté tous les deux. Mmh. Euh, pour moi, la cloque, je la vois comme un arbitre impartial de temps un peu la définition pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire En gros, ça veut dire qu'elle garantit à chaque joueur de jouer le même temps donné. On a tous les deux une durée de temps. Oui. Par exemple, on a tous les deux une heure et demie de temps, ben on a tous les deux une heure et demie de temps. On n'arrive pas sur une partie qui dure quatre heures et demie, où il y a un joueur qui a joué trois heures et demie et l'autre le reste. Je ne vais pas faire les maths en direct, je n'y pas. <rire> mais vous <pouvez> <rire> <comprendrez>. <rire> je ne prendrai pas le risque. Mais, mais vous avez compris l'idée. En gros, le défaut du Dice Down, c'est l'idée d'avoir un temps global d'une ronde, c'est que tu dis au bout de 3h, heures, 3 heures et 30 peu importe le temps choisi, on arrête. Et là, finalement, okay. euh, ça, ne, euh, ça ne pénalise que le joueur qui a joué le plus rapidement, indirectement. Alors mmh. qu'une cloque personnelle, euh, par joueur, permet de garder cette équité entre les deux joueurs. Potentiellement, okay. tu... c'est la grosse différence entre le dice down et la cloque personnelle. Moi, personnellement, j'ai joué à X-Wing et j'ai fait trois tournois sur X-Wing. Et j'ai quitté X-Wing à 50% à cause du Dice Down. Parce que c'est un jeu à Dice Down. C'est-à-dire qu'on joue une heure et quart à deux joueurs. Or, euh, les joueurs qui jouent plein de vaisseaux à X-Wing, je fais une petite parenthèse, je m'en excuse, euh, les joueurs qui jouent plein de vaisseaux à X-Wing, donc ils jouent plus de temps que toi vu qu'ils jouent plein de vaisseaux. Et quand oui. tu joues plein de vaisseaux, c'est de la basse qualité, donc ils ont un très fort impact en début de partie, et puis ils s'épuisent très vite parce que quand il faut manœuvrer, ils ne manœuvreront pas bien, vu que ce sont des mauvais mm -hmm. vaisseaux. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le mec, il va jouer les trois quarts du temps. Il va jouer lentement parce qu'il sait qu'il a tout intérêt à ne jamais voir le tour 4 ou le tour 3. Et donc, du coup, il part avec un avantage certain sur un format de Dice Down. Et en tournoi, ça m'a terriblement saoulé, si tu veux.
0: Oui, je comprends. Quand, effectivement, il y a des gains de tournoi qui se jouent là-dessus, je comprends que ça puisse être blasant. C'est vrai fin, là que là-dessus, ce que j'ai vu des tournois de Malifou à l'heure actuelle... Euh... J'ai jamais eu de problème au niveau du fair play des joueurs par rapport au temps de jeu. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui jouaient effectivement plus lentement, mais c'était souvent parce qu'ils avaient des coups plus compliqués ou parce qu'ils étaient moins habitués, et ce n'était pas dans une optique de l'utiliser comme avantage pour gagner. Et euh, j'espère que ça arrivera jamais d'ailleurs.
1: Mais je suis d'accord avec toi. Je te rejoins et je ne l'ai pas vu. Moi mmh. aussi, je n'ai pas vu. À X Wing, je l'ai vu. Je ne l'ai pas oui. vu sur le tournoi Malifaux. Je ne suis pas passé à côté d'une table quelqu'un qui était à moitié amorphe volontairement parce qu'il était euh, parce qu'il était gagnant de pas aller, à ne pas aller plus vite. Voilà. Dans ma mmh, partie mmh. contre Benji, c'est sûr que si la partie continuait, pour moi j'avais j'avais un avantage certain. Mais Benji, pour autant, il n'a pas ralenti sa façon de jeu ou j'ai pas senti chez lui le fait de jouer lentement volontairement. Donc n'est pas quelque chose que je reproche à la communauté Malifaux. Le problème du Dice Down, c'est que ça pourrait encourager ce, ce comportement là. Tu vois, il n'a pas lieu aujourd'hui, mais la communauté est en pleine explosion, on découvre plein de joueurs. Euh, j'espère qu'ils sont tous bienveillants et sympathiques, jusque là c'est ce que je ressens. <rire> non mais c'est vrai, c'est assez exceptionnel, mais sur Manifo, je, je, je ne vois pas de gros relous. Euh, voilà. Ou alors peut-être que c'est moi, hein. tu sais souvent quand on dit qu'on ne voit pas le mec, c'est que... Voilà. Donc j'espère que non, mais...
0: <rire> non mais on te tolère pas parce que t'es l'orgabe mais c'est tout quoi, voyons <rire>
1: Belgique, même l'Octogone, on est max, hein, et, euh, <rire> on t'enverra des photos. <rire> on t'enverra des photos. Euh, oui, oui. Mais, mais, euh, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un risque de chercher aussi l'optimisation par ça. Typiquement, Belgique qui nous propose un dice down de 2h30 à l'Octogone. Sandy, on s'est regardé et je lui ai dit, euh, si je suis un connard, j'y vais en zip, en fait, parce que en zip, je pose des pianos, je deny pendant trois tours et puis après on arrive à 2h30 et puis donc du coup, c'est excessivement fort potentiellement sur ce format-là.
0: Euh, alors le format de Malifaux ce qui s'est joué jusqu'à maintenant c'est effectivement ces 2h30 de Dyson ça donne aux joueurs enfin il y a une priorité qui est donnée aux coups qui sont capables de marquer vite ou idem dans le choix des skins, aux skins que tu es sûr de pouvoir marquer au tour 3 prendre des choses qui se marquent plutôt au tour 4 c'est un petit peu dangereux parce que tu risques effectivement de perdre des points et ça fait partie effectivement des, euh, des métas, des, euh, des tournois Ceci dit, il y a un truc dont je me suis rendu compte quand, euh, quand on est allé au UK Nationals où il y avait 130 personnes. Quand les enfin, deux heures de ronde étaient annoncées, je regardais sur les cinq top tables, enfin, les, les 10 meilleurs joueurs sur les 130, ben euh, les parties étaient terminées sur toutes ces tables. Donc tous ceux qui jouaient vraiment la gagne au tournoi jouaient suffisamment vite pour que la partie se termine même, en, même plus tôt. Et c'était plutôt dans les tables plus basses, ou les tables moyennes, à peu près où j'étais, où il euh, y avait des parties qui pouvaient durer jusqu'à euh, bah jusqu jusqu deux heures et demie et pas se terminer.
1: d'accord, je suis d'accord. Mmh. C'est plutôt positif, positif d'entendre ça. C'est bien, mmh. ça veut dire qu'il y a un fair play, il y, y a une recherche de de jouer le jeu jusqu'au bout qui est bien. Parce que vraiment, Malifaux, pour moi, hein, euh, tout l'intérêt du jeu, c'est ces fameux 5 tours imposés, vu qu'on ne peut jamais rattraper des points de victoire ratés et qu'on ne peut pas, euh, pas facilement projeter des points de victoire gagnés automatiquement dans le futur. En gros, il y a la low stone en stratégie principale et il y a, euh, comment dire, et il y a le, certains schemes qu'on peut réussir à faire très tôt euh, les deux parties, entre guillemets. Mmh. Mais, euh, mais la plupart du temps, euh, on a besoin d'aller jusqu'au cinquième tour et c'est là où le jeu devient même intéressant stratégiquement parlant moi mes, mes tours préférés c'est les quatrièmes et les cinquièmes, le premier on set up chez, chez soi, le 2-3 c'est la vraie grosse base et on commence à jouer les mind games sur les teams et tout ça et le 4-5 c'est un peu la conclusion et c'est un peu celui qui s'en est mieux sorti jusque là qui va pouvoir essayer d'enfoncer le, le clou ou alors se faire verser sur sa stratégie et du coup oui, enlever... ben les
0: tours 5 où, euh, chaque... enfin, où les dernières activations pour chaque activation c'est tu marques un point et tu deny un point à l'adversaire c'est des moments passionnants dans la partie, clairement.
1: Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et du coup, en tant qu'Orga, moi, c'est un peu ma question. J'aimerais pouvoir garantir aux joueurs qui ont cette passion-là et cet amour du jeu de, de, des 5 tours, euh, ce temps de jeu, en fait. Mais je ne veux surtout pas, enfin, à, à, à la fois la tique personnelle et à la fois en tant qu'Orga, que ça découpe une, une communauté en deux. Tu vois que tu as des gens qui disent euh, Non, moi je suis allergique à ça, euh, sort de question, je ne veux pas. Et du coup, je trouve que le meilleur compromis, c'est celui que j'ai en tête là, mais il est loin d'être définitif. Et je ne pense pas avoir la science infuse. Donc, c est, c est, on peut me contredire, on peut contre-argumenter, c'est le bienvenu. Ce serait peut-être de, de proposer un système où euh, si un des deux joueurs veut jouer à la cloque, ben, la cloque est utilisée. Et que si aucun des deux joueurs ne le veuille, ben du coup, elle n'est pas jouée. Comme ça, ça permet de deux joueurs qui ont envie de jouer à la, tranquillou, ils jouent tranquillou, ils font leur match tranquillou. Mmh. Euh, un joueur qui a envie d'aller un petit peu plus loin dans le tournoi ou qui a envie d'avoir cette garantie potentiellement d'aller au cinquième tour, bah, qu'il puisse y avoir accès. Tout simplement que, que les approches du jeu soient respectées. Tout simplement. C'est-à-dire que... Donc c'est normal dans une communauté d'avoir des approches du même jeu qui soient très très différentes, du hobby de manière générale, on va avoir des gens qui sont beaucoup plus dans la peinture, des gens beaucoup plus dans la conversion, beaucoup plus dans, dans les stratégies, beaucoup plus dans le narratif, beaucoup plus dans l'optimisation et ainsi de suite. Et bien sûr on peut porter plusieurs casquettes, hein. ce n'est pas parce qu'on en porte une qu'on crache sur toutes les autres, il en va sans dire. Euh, voilà. Et ça c'est très différent encore une fois du fair play, hein. on peut avoir quelqu'un qui peut être très fair play ou, ou un vrai troll euh, dans, chacun, dans chacun de ces domaines. Clairement. Et donc du coup, en fait, c'est un débat beaucoup plus complexe que juste euh, opti, euh, mal ou bien et euh, narratif bien ou mal, ou, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, euh, le réfléchir pour rester soudé alors que la, la, la communauté se développe, pour moi, c'est un enjeu assez important. Et du coup, je cherche des solutions pour que la qualité de jeu euh, augmente et que euh, pour autant, personne soit laissé sur le côté. C'est un petit peu aussi pour ça que j'ai fait les tacticas dès le début. C'est-à-dire que pour moi, les Tactica, euh, à titre personnel, j'aime les faire, c'est découvrir une communauté, c'est apprendre beaucoup sur le jeu, mais c'est aussi permettre d'avoir une banque de données d'informations qui permet à un joueur débutant ou un joueur intermédiaire de progresser indirectement, d'avoir une sorte mm -hmm. de bibliothèque dans laquelle piocher. Donc j'ai toujours eu cette approche-là, c'est une approche que j'aime beaucoup, de dire on laisse personne sur le carreau, parce que tu, tu aides euh, les joueurs moyens à devenir meilleurs, et donc ils te posent de plus en plus de problèmes, et toi aussi tu deviens donc meilleur, et tu fais de plus en plus des parties intéressantes. C'est un peu une approche. Voilà. Moi c'est ce que je faisais sur Guild Ball, c'est ce que je faisais sur War Machine dans mon club, et là c'est un peu plus à l'échelle française, mais c'est un petit <rire> peu l'idée. C'est un peu l'idée de, de, de tout ce bazar. Derrière tout ce bazar, c'est un petit peu l'idée. Voilà. Et dans ce débat de la cloque, euh, j'aimerais rajouter un argument, c'est que pour avoir joué à donc différents jeux à la cloque, l'avantage de la clock, c'est qu'elle euh, va t'aider à réfléchir de manière plus euh, efficace, de manière générale. C'est-à-dire que quand tu joues sans cloque ou quoi, c'est un peu le brouillard parfois dans la tête. Oui, il a ça, mais alors du coup, il a ça. On commence à monter un plan, puis ça tombe à l'eau parce qu'on n'avait pas pris en compte ça ou quelque chose comme ça. Quand il y a la cloque, tu penses un peu plus comme à, euh, par ligne, entre guillemets, de contraintes et de solutions. De, je veux faire ça, mais il y a ça qui me gêne, j'aimerais pouvoir faire ça, j'aimerais faire ça. Quelle est la meilleure solution maintenant, à l'instant T C'est celle-là. C'est peut-être pas la solution parfaite, mais c'est la meilleure à l'instant T. Et indirectement, ça permet aux joueurs aussi de développer cette intelligence à l'instant T. Plus il va jouer avec la cloque, plus il va jouer comme ça, sous ce genre de contraintes temporelles, plus il va être efficace dans ce décisionnel. Et c'est quelque chose qui fait que, du coup, tes joueurs deviennent meilleurs, terriblement.
0: Mmh. Il y a, on a un joueur sur Anti qui euh, ne viendra jamais à un tournoi parce qu'il préfère jouer lentement et réfléchir à fond à chacune des activations. C'est triste de se priver quand même de quelques joueurs, mais c'est vrai que si on veut faire des rondes en deux heures et demie et pas faire seulement deux tours, ben, au bout d'un moment, il faut, faut quand même quelque chose pour motiver les joueurs. Après, est-ce que la cloque soit nécessaire Là, je reste quand même dubitatif. Je pense que les joueurs qui jouent la gagne n'ont pas besoin de ça. Et tant qu'il n'y a pas de mauvaise foi, c'est pas problématique. Mais ceci dit, je reste quand même super intéressé pour tester la cloque. Parce que la, ré... enfin, le... la mise en place sur Malifaux, avec beaucoup de décisions alternées, me semble plus complexe. Mais je veux voir comment ça fonctionne. Parce que je... enfin, c'est quelque chose qui, pour un joueur habitué, n'est pas problématique au final. Réfléchir vite, bah, c'est quelque chose que tu fais. Quand tu réfléchis trop longtemps, tu te rends compte que tu tournes en rond dans ta réflexion.
1: En fait, c'est ça, c'est trop de temps, ça nuit un petit peu à... Mais tu vois, pour revenir à cet exemple de votre pote d'Annecy qui va jouer une demi-journée sur sa partie parce qu'il veut réfléchir tout à parfait, c'est que ben, du coup, indirectement, le joueur qui est en face est ce qui prend son fun, tu vois. C'est aussi ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même euh, réussir à, euh, à contenter tout joueur du, sur le jeu. Alors, d'un côté, ça veut dire qu'il ne faut pas pousser à euh, à être très violent, à écraser les gens, et être sans pitié, c'est sûr. Ah, ah bon Non, mais, non, mais c'est important de le dire, c'est une évidence, mais c'est oui. tellement important de le dire. Et de l'autre côté, non plus, il ne faut pas non plus s'attendre que les gens soient là euh, en PNJ, dans votre, dans votre petite aventure euh, malifaux, c'est-à-dire que tu joues tout seul de ton côté, tu cherches à chaque fois, et tu t'en fous du temps, tu t'en fous des contraintes, parce qu'au final, ben, tu veux prendre ton fun à toi. Tu vois, c'est les deux extrêmes un petit peu entre guillemets, je ne dis pas que l'ami est là-dedans, attention, hein, c'est des exemples, hein, c'est dissocié de personnes. Mmh. Euh, en gros, c'est vraiment des approches qui vont être, tous les deux être assez néfastes dans une communauté. Peu importe. Le, le but est de réussir à trouver cet entre-milieu, ce spectre où euh, on commence à être sur des gens intelligents <rire> qui ont des approches différentes mais qui vont se respecter entre eux. Et c'est là que je cherche des outils pour qu'ils puissent tous les deux euh, graviter, jouer, sans que ce soit l'enfer pour l'un comme pour l'autre, que ce soit le plus euh, équitable possible. Voilà, c'est pour ça que je, je propose cette cloque-là. Bien sûr, il faudra en reparler. Bien sûr, ça ne sera pas automatique. Je ne pense pas qu'il faut jouer en freeplay avec ses copains à la cloque, sauf si on en a envie. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas quelque chose qu'il faut, qu faut pousser à outrance, hein, je ne pense pas. Mais je pense qu'ayant 24 heures par jour dans une journée que des gens fassent des kilomètres et tout, pour un événement, et sur le chocroute, voilà, Griff vient de Toulouse, on a un gars de Troyes, on n'a pas eu les Parisiens, mais peut-être la prochaine fois, on a eu un mec de Berne, on a eu Wood, et du Ronald, on a eu pas mal de monde, et bien directement, euh, en tant qu'Orga, c'est aussi dans mon souci de me dire que je veux leur garantir une qualité de jeu, qui soit, euh, qui soit bonne tu vois. ça m'endrait triste d'apprendre qu'il y a, que a quelqu'un qui, qui vit très mal d'avoir fait deux rondes à trois, à, à trois tours par exemple, et que la fois d'après il se dit, ouais, enfin, je ne vais peut-être pas remonter à Strasbourg pour ça quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais, c'est aussi, aussi un peu un des enjeux euh, concrets de ce genre de choses voilà. et à l'inverse, euh, ça m'endrait tout aussi triste d'apprendre que euh, j'ai un joueur qui me dise ah, non mais non, là-bas, ils se mettent la pression ça ne vaut rien, on perd le côté humain j'y vais pas, tu vois euh, c'est les deux, les deux joueurs que je ne veux pas perdre c'est sur ces deux enjeux là je cherche un petit peu la jauge entre les deux <rire> aujourd'hui je propose la cloque. Euh, oui c'est stressant au début oui il euh, est adapté euh, c'est pas facile facile entre guillemets mais il suffit de jouer 4-5 parties avec la cloque et euh, ça, devient, euh, ça devient naturel en fait ça devient quelque chose où on ne se stresse pas au début il faut accepter de ne pas faire tout parfaitement et de, que, voilà, on s'adapte à un nouveau, une nouvelle contrainte mais finalement euh, c'est quelque chose qui, qui naturellement aide beaucoup par la suite voilà. C'est peut-être euh, voilà, ce que je voulais dire, donc euh, j'arrête d'en parler. J arrête, j arrête de parler.
0: <rire> non, non, j'avais d'autres questions sur la cloque, mais on ne va pas relancer le débat là. C'est bon, la cloque a déjà tourné sur ce, sur ce thème. Faut voilà, arrêtez.
1: arrêter de parler de la cloque. <rire> non mais vraiment, si tu as d'autres questions, vas-y, moi je, je suis toujours ouvert, mais c'est vrai que je ne veux pas non plus euh, voilà, trop.
0: Non, 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 mais euh, du coup, oui, il y avait quand même une question, euh, tu as probablement déjà répondu, c'est euh, bah, le prochain choucroute, s'il y en a un, ce que j'espère quand même, oui, euh, au niveau de la cloque, comment ça va se gérer Et le prochain choucroute, au final, est-ce que tu as déjà des prévisions là-dessus
1: Ok, 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 belle transition. <rire> Alors, je, je finis d'ailleurs vite fait sur la cloque, parce que bah, ça, je serais triste de ne pas faire un over <rire> sur la cloque, ça ne <rire> serait pas, ça, 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 <rire> pas <donc. rire> Donc je vais juste dire ça, si vous avez envie de tester la cloque, le format que je propose est le suivant, 1 h 1h5 à 1h15 par joueur de cloque, avec le fait que si vous arrivez à 0 pendant un tour, vous débloquez 5 minutes de jeu uniquement pour ce tour là. Et du coup, si vous êtes à 0 au tour d'après, par exemple, si vous êtes arrivé à 0 au tour 3, bah, vous débloquez 5 minutes pour le tour 3. On arrive au tour 4, vous avez 5 minutes pour le tour 4. On arrive au tour 5, vous avez 5 minutes pour le tour 5. Donc un overtime, si jamais vous arrivez à 0, ce n'est pas vous jouez plus et vous partez de la table. C'est vous n'avez plus que 5 minutes pour, euh, sur chaque tour restant. Ce qui vous permet de faire l'essentiel. Une activation de master, où vous allez avancer, poser deux schemes. Alors oui, ça ne va pas être optimal, oui, ça va être un peu nul. Mais euh, vous avez cramé toute votre banque de temps jusque là. Donc peut-être que vous avez fait la différence avant aussi et euh, mmh. c'est le format que je vous propose de tester en général quand, quand vous faites un duel en, sans taper agressivement sur la cloque pour dire qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu cheats ou tu cheats pas il y a une sorte de, 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 de temps de gentleman que j'irai qui était pareil à Guild, Ball. à Guild Ball à chaque fois, chaque attaque qu'on faisait dans le jeu, l'adversaire pouvait contre-attaquer là à Malifaux, chaque attaque qu'on fait dans le jeu l'adversaire peut cheater donc on a, on a un cheater,
0: dialogue sous le stone, etc, oui il y a un, un dialogue
1: Exactement, et en gros, ben, c'est un petit peu au défenseur de prendre la cloque s'il si lui faut plus de 2 à 3 secondes pour réfléchir à la situation. Je tire dessus avec mon prospect, 8, je fais 4, ah t'es en négatif, euh, non vas-y, voilà, là il n'y a pas besoin de passer la cloque sur ça Par mmh. contre, euh, voilà, je tire sur Cooper, euh, bon bah là je suis en neutre, ouais attends, je prends la cloque, alors attends, t'es en neutre, t'es à 14, si je te mets en négatif, je pars là et ainsi de suite. Là, c'est normal. Voilà. C'est un petit peu la différence entre les deux duels, euh, entre le, lesquels on prend la cloque. Parce que finalement, ces duels-là vont avoir lieu dans les deux sens. Donc, euh, ces 2-3 secondes de gentleman, vous les récupérez après. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est problématique. Et, et, et pour rajouter
0: sur l'overtime de la clock, euh, le temps de préparation de la liste, tu l'inclus dans quoi
1: Pour en ton neutre. En temps neutre, c'est en plus du temps global de la clock. Mais après, l'idée c'est que ça, je le je pense qu'il faut les millimétrer. Genre, le début de partie, tu dis euh, en 15 minutes, on set up tout, mais euh, mm -hmm. tu vois, je vois pas de punition là-dessus. Si quelqu'un a pas fini à 15 minutes et qu'il a 30 soul stone sur ses 50, tu vas pas lui dire bah tu joues à 30 sous stone. Tu... Enfin, après, je pense. Après, il a des limites qui sont de l'ordre de, 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 de la logique et de, du, de, du fair play des joueurs. Voilà, tout simplement. Euh, mm -hmm. euh... Bon, voilà. sinon ça serait dommage de punir des choses comme ça avant même que la partie commence ou quoi. Après, à voir dans les faits, s'il y a des joueurs qui, sont, qui mettent vraiment une heure à setup, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Est-ce que toi, tu as, as rencontré déjà des joueurs qui, où il leur faut vraiment une heure de construction de liste, de choix et ainsi de suite au début
0: euh, bon, Sur Annecy, on a quand même l'habitude de tirer les parties à l'avance et donc de prendre du temps de réflexion au, au milieu. Euh, en tournoi, non, je ne crois pas que ça ne me, m'est jamais arrivé. Ceci dit, il y a, y, a, y a quand même des victoires qui se gèrent à la création de la liste. Donc, c'est pas en tant qu'il y a anodin.
1: Non, non ce n'est pas, pas anodin. Mais je pense qu'un temps fixe, 15 minutes, peut-être 20, je ne sais pas, mmh. à tester, peut-être au début, pareil, fait, fait, faites des retours. Moi, je sais qu'à Strasbourg, on teste. Euh, si vous avez envie de tester, allez-y. Et puis, dites-nous. Hein, et, euh, et je suis prêt à entendre tout. Vous pouvez me dire, c'est nu à chier. Ce format de clock ne me plaît pas. J'ai une autre idée de format de clock. Ou voilà, alors, j'ai essayé. Je, je trouve que plus de plaisir à jouer donc c'est quelque chose que je ne prendrai pas je suis prêt à tout entendre mais vraiment c'est vraiment vous voyez j'ai pas une approche de pour moi je pense que c'est la solution mais j'ai pas une approche qui dit euh, c'est ma solution je veux rien savoir au contraire je veux savoir je veux savoir ce que vous en pensez parce que c'est à partir de là qu'on pourra construire aussi peut-être euh, les autres événements alors à la fois à strasbourg sur mes terres mais à la fois peut-être ailleurs en france peut-être qu'il y en a d'autres qui vont euh, prendre la cloque aussi comme outil et en faire leur propre leur propre format quoi et penser leur propre chose
0: mmh. ouais Bon, on va terminer. Pour dire pour, pour, pour ouvrir aussi un petit peu là-dessus, euh, la cloque je crois que c'est un débat global à Malifaux, parce que je vois aussi que sur les, euh, les discords anglais, ça, on discute. Il y a une ancienne communauté de Malifaux qui n'a jamais sorti la cloque et qui se dit que bah, ça n'a pas l'air d'être vraiment utile, votre bidule. Et euh, il y a plein de nouveaux joueurs qui disent mais, ouais mais c'est super important pour, pour vraiment faire, euh, faire des parties où on départage les joueurs aussi par rapport au temps de jeu qu'ils ont pris. C'est vrai que les deux arguments se, se comprennent.
1: C'est vrai, c'est vrai. Après, je connais très très peu de joueurs qui sont restés sur un jeu à clock qui sont anti-clock par la suite. Tu vois, je sais pas si. Enfin, mm -hmm. Mais peu importe. Mais du coup, allons sur la transition, sur cette belle transition euh, que tu m'offres jusqu'au choucroute. Alors, il y aura choucroute 6 C'est oui, évidemment, c'est oui. Ouais aura. Sur malifaux oui aussi. <rire> ouais Il y aura un choucroute 6. Euh, ça sera le choucroute d'hiver, euh, donc ça sera euh, bah, du coup avant le printemps, euh, génie. Euh, donc entre janvier et mars, euh, <rire> je vais voir pour poser la date, on a notre AG dans deux semaines, donc dès là je pourrais avoir une date et je pourrais vous, euh, vous la donner. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Il faut savoir que sur les cinq tournois du choucroute, il y a un seul tournoi qui n'était pas un tournoi par équipe. Par, historiquement parlant, les choucroutes sont toujours des tournois par équipe. Euh, du coup c'était ce tournoi-là, c'était le tournoi Malifaux, okay. <rire> tous les autres étaient des tournois par équipe même à l'époque où à Guild Ball euh, putain, il, fallait, il fallait réussir, le premier tournoi que j'avais fait il fallait réussir à rentrer par équipe de 3 euh, ton tournoi c'était pas facile parce qu'un solo, en gros ton, ton but c'est d'éviter d'être impair mais si tu l'es c'est pas la fin du monde Sur un tournoi par équipe, tu peux pas te permettre d'avoir une équipe de 3 joueurs qui jouent pas donc c'est bah,
0: ouais, plus,
1: plus compliqué à organiser mais j'ai envie de relever le défi, et j'ai envie de faire un tournoi par équipe. Et euh, je me pose plein de questions de format. Est-ce que c'est des équipes par faction, avec deux masters différents par personne, avec euh, le syndrome de la triplette, c'est-à-dire un personnage nommé ne peut pas être présenté sur les tables des deux copains Ou des choses comme ça J'aimerais réussir à faire ça euh, euh, en, en irréel, hein, en frais. Euh, Faut-il voir un petit peu comment s'organiser, et si on réussit à remplir des choses comme ça Mais euh, ouais, ce serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Euh, L'idée aussi, ça serait un petit peu, du coup, de voir... Si les gens. Euh, parce que quand, quand tu dis match par équipe, souvent les, euh, les, les gens pensent euh, Ouais, on va faire des équipes locales avec mes potes. Ce qui est très bien, tu vois, c'est vraiment la bonne approche moment, let's go, euh, allez je vais avec BG et Elda et, euh, et vous faites votre équipe à trois et vous dites allez on...
0: c'est la première réaction, c'est normal.
1: Voilà. Oui. Annecy représente, let's go, tu vois c'est la première réaction. <rire> coup, si je fais quelque chose par, et, par équipe, par faction, tout de suite c'est malaisant, tu dis ah ouais mais sans euh, avec Elda et, et BG on joue pas les mêmes factions donc euh, donc euh, est-ce que j'ai envie de faire un tournoi par équipe avec euh, des gens que j'ai peut-être jamais rencontrés ou avec euh, des gens de d'autres villes, est-ce que je préférerais jouer avec euh, les joueurs chez moi, je pense que je ferai quelques petits euh, petits sondages pour voir un peu ce que préfère la communauté et je me plierai un petit peu à ce que veut faire la communauté. Parce que je pense que c'est très important de, de garder un esprit, surtout dans les, les matchs par équipe, un petit peu de ce qu'ont envie de faire les gens, c'est assez important. Donc voilà. Donc on verra un petit peu à terme sur quoi on aboutit, mais voilà, moi je, les grandes lignes, euh, entre janvier et mars, un tournoi, deux jours, euh, voir si on peut monter à synchrone, voir comment on peut s'organiser pour ça. Cloque, il y a de bonnes chances, mais ce n'est pas obligatoire. Et même s'il y a Cloque, si deux joueurs... Mm -hmm la jouer, ils pourront ne pas la jouer, je tiens à dire ça, parce que ça, je veux exclure personne, et, euh, et très certainement par équipe, à, à définir, voilà, c'est ça, ça.
0: Ok, donc appel aux idées pour les tournois par équipe, si vous avez des bonnes idées, envoyez à Robin.
1: <rire> Dites-moi, euh, mais j'ai peur, parce que s'ils font une équipe Neverborn, là, avec Marco, euh, Fox et Sandy, euh, ils vont triple Nekima tout le monde, ou, ou je ne sais quoi, là. <rire> ça va être l'horreur.
0: Ouais. Non, 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 c'est une bonne nouvelle Si on fait des si persos uniques, il ne pourrait y avoir qu'un seul rider, qu'une seule Inamatsu, qu'une seule Serena Broman sur les trois tables C'est le grand luxe, pourquoi tourner en face
1: On rigole, mais en vrai, il y a des factions qui vont tellement être mal à cause de ça <rire> par rapport à d'autres une, oui. euh, une guilde qui se retrouve à dire... Parce que si je choisis le même scénario à chaque ronde et que tu as Symbol of Authority euh, Je pense que là, l'amitié, elle, elle part en couille dès qu'il faut choisir le rider Là, c'est... Euh... Ouais. <rire> Alors, euh,
0: je, moi, je me suis quand même rendu compte d'un truc sur les listes que j'ai fait pour les quatre matchs du Shookroot. Il n'y a pas une figue que j'ai jouée sur deux rondes différentes.
1: Qu'une fois le rider sur les quatre rondes. Qu'une
0: fois le rider sur les quatre rondes. Qu'une fois le steward. Qu'une fois le, un lawyer, etc. etc. Donc, euh, ouais, bon, pas si inquiet, en fait. On commence à avoir des solutions en guilde.
1: Oui. Ah oui, ça, c'est vrai que ben, même... Aujourd'hui, j'ai lu Perdita V2 et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit la faction était très euh, archaïque et très binaire, et euh, elle obtient des pièces de match-up qu'elle aurait dû avoir depuis très longtemps, et c'est vraiment ça. Tu dis « Ah bah ça, ils peuvent le gérer maintenant, ça, ils peuvent gérer ça, et ainsi de suite. » Et tant mieux, mm -hmm. parce que la guilde en avait besoin, et euh, je pense que là, ils sont, ils sont weird, j'aime bien le travail qu'ils font sur la guilde en ce moment. Bref, petite, petite parenthèse. Euh, Est-ce que je peux teaser un petit peu un projet oh, bah, bien sûr Un autre projet que j'aimerais mener euh, je m'arrête jamais. Euh, l'idée, ce serait de, de proposer un système open sur euh, Malifaux en France. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut okay. dire euh, En gros, euh, Malifaux, de ce que je connais de la, de la communauté, je suis allé parler un peu à droite à gauche, c'est plein de communautés locales, ce qui est très très positif, euh, ce n'est pas un jugement négatif. Et mmh. euh, l'idée, c'est qu'à l'échelle nationale, il ne se passe pas forcément grand-chose. En gros, on va avoir des, euh, des dates, par exemple comme l'octogone, avec Belgique, qui propose un tournoi, des gens se déplacent, les gens jouent. Mais il n'y a pas forcément de lien entre, entre ça, et une communauté de, de Bordeaux, de Bretagne, de Paris euh, ou autre, en fait. Et mm -hmm. euh, le système open est né sur le jeu Eden, jeu auquel je n'ai pas vraiment joué, j'ai dû faire deux parties. Et à la grande époque, les joueurs d'Eden vous vendront que le système open, c'était le truc, le truc de ouf. Euh, ce système Open, on l'a transposé sur Guild Ball pendant une année, et ça a terriblement fait le café. Donc j'ai pu le vivre, j'ai pu le voir, et j'ai participé et j'ai organisé un des tournois. En quoi ça consiste En fait, chaque région de France fait son Open. Euh, son Open avec ses règles, ça veut dire qu'elle n'est pas chapeautée par une sorte de conseil qui va être relou, qui va dire « non, tu ne fais pas ça, non, tu ne fais pas ça <rire> ». Chaque tournoi fait ce qu'il veut, Il reste, le tournoi reste à l'échelle de sa région. Si vous avez envie de faire un tournoi par équipe, un tournoi en 42 sous le stone, un tournoi en ronde de 6 heures, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que par contre, euh, chaque tournoi va être agencé en fonction un petit peu des autres. Ça veut dire que quand on va créer le calendrier, on va savoir que par exemple, par exemple si Dijon fait l'Open de l'Est, et ils vont dire, bah, moi j'ai une date, par exemple en mai, et donc peut-être que Beji s'il fait l'open du Ronald, il pourra dire, bah, écoute, moi je peux le faire en juin, euh, début mai, fin juin, quelque chose pour laisser un peu de temps, pour que les joueurs aient envie d'aller aux deux et ainsi de suite. Donc ça permet d'organiser simplement un planning de tournois à l'échelle française, de manière à donner aux gens euh, envie et euh, de se dire, il y a des tournois réguliers dans l'année, à aller. Voilà, tout simplement. Ça c'est déjà un des gros points positifs. Deuxième gros point positif, il y a un minimum d'enjeux. Euh, quand, on, quand on va à un Open, si on est dans le top 3, on est qualifié pour la finale qui en général se passe à Paris en fin d'année pour avoir le titre de champion de France. Bon, ça, c'est un petit enjeu. Euh, personnellement, j ai, j ai, sur Guilbault, je n'avais pas couru après ça. Je jouais beaucoup à l'international, mais j'ai fait, fait euh, deux événements Open quand même. J'ai ai beaucoup aimé mm -hmm. les faire, mais je ne courais pas après ce titre. Et le Covid a fait qu'en plus, on... finalement, il n'a pas eu lieu, ce dernier tournoi. Ouais. Et ce n'était pas plus mal parce que pour moi, je... ce résultat-là m'intéressait moins. Mais disons que ça met un petit quelque chose qui fait que les joueurs un peu intermédiaires, ils ont envie de se battre. Ils ont envie de se dire allez, « Ah oh, merde, championnat de France, j'aimerais bien finir top, top 3 tu vois, ou top 5 » ou quelque chose comme ça. Donc, mmh. ça, ça. Ça crée une petite émulsion autour euh, pour les joueurs compétitifs. Pour, pour les joueurs plus locaux, ça crée un événement où ils savent qu'ils vont rencontrer des extérieurs. Parce que forcément, l'open ayant un petit peu d'enjeu et étant calé dans le temps sur un calendrier, il y a pas mal d'extérieurs qui auront envie de venir. Donc c'est super, ça permet de faire un événement, ton événement local grossit un petit peu, entre guillemets. Et donc ça permet de rencontrer non seulement des joueurs que tu ne connais pas, qui sont en dehors de ta méta locale, et ça permet aussi d'avoir une date sur laquelle bah, tu peux te motiver à t'entraîner sur un crew, à peindre un autre crew, ou quelque chose comme ça. Donc ça permet de, de rythmer le jeu euh, localement aussi. Se dire, voilà, dans trois mois, on a notre peine, Vas-y, d'ici là, je veux savoir jouer GG. Je m'achète les figurines, je les peins, je les joue au club et ainsi de suite. Voilà. Donc,
0: je perds tous mes amis et voilà.
1: <rire> je perds tous mes amis, GG, <rire> je suis champion de France. Euh, <rire> J'ai fait la démo il y a un quart d'heure, c'est gagné. Oui, voilà. Évidemment, euh... <rire> 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 euh, il y aura toujours un master qui sera le TT d'un autre. Donc, euh... Oui. <rire> Ah, ça va, si je disais pas TT au moins une fois dans un podcast. <rire> oui, voilà, bah oui, j'étais
0: déçu là quand même.
1: Voilà, c'est ça. <rire> bon, j'ai une réputation à tenir finalement. Et je suis même plus censé, tu vois, je suis vraiment possédé. Il sort quelque chose en TT et je vais hurler en laisser sans raison. Il n'y a plus la <rire> C'est juste, c'est de la folie, tu vois, c'est vraiment. De, ouais, bref. <rire> Fermons cette parenthèse. <rire> sur l'open. Mais voilà, le, le, le but de l'open, il est là. Il est, il est de développer la communauté autour des événements, créer des moments euh, sur un calendrier à l'échelle française pour donner envie aux gens de se rencontrer et de venir. Voilà. Alors, c'est quelque chose que j'en avais parlé un petit peu à Béji, euh, parce que comme il est organisateur ou quoi, et en fait, euh, on en avait discuté un peu tous les deux, et ce qu'on aimerait bien mettre en place, la discussion elle est ouverte, on peut en parler sur Discord, on peut en parler sur le Facebook, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus aussi euh, à l'octogone quand on se verra tous. L'idée, ça serait mmh. de voir si vous êtes intéressé pour organiser cet Open, ce fameux Open, euh, participer au format Open, essayer de trouver un co-organisateur pour être au moins deux, pour vous aider, pour avoir des conseils, ou des choses comme ça, et euh, de venir nous, nous, nous contacter. Non pas que vous avez besoin d'une permission ou quoi, il n'y a aucun cas, on ne dira jamais non à quoi que ce soit, c'est vraiment pas le but, encore une fois, le but c'est pas se faire chapoter, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste pour essayer de construire euh, peut-être un groupe de discussion avec les organisateurs des Open, pour qu'on puisse mettre en commun les bons plans, que ce soit sur les goodies, que ce soit sur plein de choses, sur les lots, des choses comme ça. Aussi Changer une idée, euh, pardon, tu oui dis Sur les dates Oui, sur les dates, et voilà, c'est surtout ça, sur le fameux calendrier pour pouvoir s'organiser à l'année et qu'on puisse euh, faire ça. Et comme ça, ça peut être très chouette, puis ça donnera l'envie d'aller à Paris, d'aller euh, peut-être à Brest, peut-être à Bordeaux, peut-être à à Lyon, peu importe. Euh, et c'est pas, ça sera pas forcément moi qui le qui l'Open de l'Est, par exemple. Peut-être que ça mmh. sera Gaël ou euh, ou Cali euh, de Dijon qui le feront, qui le feront, étant plus proche peut-être euh, du Rhône-Alpes, On verra en fait, ça, ça va vraiment dépendre un petit peu des envies de, de chacun. Mais disons que si le projet vous plaît, si vous avez envie, n'hésitez pas à venir me contacter moi ou Végi. Et je pense qu'on créera un petit channel pour ça, euh, qui sera pas excluant. Hein, si vous voulez juste être curieux, vous pourrez venir. Mais l'idée, ça sera vraiment de, 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 de voilà d'essayer de construire ce système Open pour avoir une belle année et avoir quelque chose de construit un petit peu à l'échelle nationale. Toi, tu, tu en penses quoi toi, de, de, de ce projet-là, Lionel moi,
0: bah, euh, bon, c'est un projet qui me fait rêver, ne serait-ce que parce que ça me donnera beaucoup de choses à dire pendant les cafés clockwork. Euh, je vois que aux États-Unis, ils avaient essayé de lancer quelque chose du style où ils avaient fait des des conférences en regroupant plusieurs États des États-Unis, dans lequel ils faisaient des tous les tournois qui se faisaient sur ces États étaient enregistrés. Pour que le meilleur, enfin les meilleurs de chacune des conférences se retrouvent sur une phase finale aux États-Unis. Et ouais, c'est des trucs qui sont, en fait, au niveau du jeu. Bon, au final, on joue à Malifaux parce qu'on a envie de jouer à Malifaux avant tout. Il euh, n'y a pas besoin de tout ça pour qu'on se fasse plaisir. Mais ça titille quand même l'envie, ça fait discuter, ça fait réfléchir, ça pousse les gens à se dire « tiens, ah oui, mais au fait, la méta là-bas est un petit peu différente, comment est-ce que je peux adapter mon système de jeu ?» Parce que chez eux, ils acceptent les doubles masters alors que j'ai pas l'habitude de le faire ou ce genre de choses. Et c'est hyper motivant pour toutes les réflexions par rapport au jeu. Moi, je suis fan, oui, complètement.
1: On pourrait complètement imaginer, je dis n'importe quoi, que la communauté de Bordeaux, elle dise « c'est un tournoi solo en double master only ». Tu vois, tu dois prendre deux masters, tu te démerdes, tu vois. Mmh. Euh, que Belgique que par exemple il propose quelque chose de proche de l'autogone avec des temps très courts de jeu et des listes, euh, des, des listes avec seulement euh, avec, de listes avec les, un, des points fixes qu'il y a un tournoi par équipe par exemple si moi je le fais et ainsi de suite il pourrait vraiment y avoir et du coup ça permet de relancer un peu ce qui se passe sur Vassal quand il y a les championnats où ils disent euh, bah justement ce genre de contraintes mais en réel quoi. ça permet de faire ça et ça permet de rythmer et du coup ça permet aussi le choix de se dire ah bah écoute euh, je vais plutôt... Euh, je vais prévoir mes vacances autour de... où Je vais déjà à Bordeaux, mais je vais peut-être prendre une semaine plus tard pour avoir mon tournoi. Euh, comme à l'inverse, ça peut aussi faire dire, bon, bah, moi, ce format-là, je ne suis pas un très grand fan, c'est pas grave, j'irai dans telle région, plutôt jouer tel autre format que j'aime bien. Et ainsi de suite. Mmh. Donc, ça peut voilà, rythmer vraiment un quotidien, quoi. rythmer de discussion, de, de préparation de méta, d'entraînement au club, euh, de ce genre de choses. Quoi.
0: Oui. Et puis, pour si jamais ça se fait, pour la phase finale, il n'y a pas que Paris. En France, il y a aussi une ville qui s'appelle Saint-Génès
1: oui je dis ça que... je dis rien alors c'est vrai qu'en termes de logistique c'est beaucoup plus l'enfer mais oui. en termes de, 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 de narration c'est beaucoup mieux <rire> <C 'est vrai. rire> non mais c'est vrai ça se réfléchit c'est c'est super cool comme idée c'est vrai que oui. c'est super
0: cool hein. mais c'est sûr qu'aller à Paris c'est quand même beaucoup plus simple pour beaucoup de monde Clairement.
1: Après, je ne connais pas aujourd'hui les contraintes pour avoir des salles à Paris après le Covid et tout. Tu vois, peut-être qu'on a cette idée aussi pré-reçue que c'est beaucoup plus facile Paris. Mais il se peut peut-être que dans les faits, ça soit un enfer. Hein. Mais bon, à, à voir mmh. bien sûr. Mais là, là, on parle de choses peut-être avancées. Mais, mais voilà, moi, j'avais ça en, en tête. Alors forcément, vous l'avez compris, ce ne sont pas des idées qui sont de moi, mais c'est des idées que j'ai expérimentées sur Guild Ball et dont j'ai eu des gros retours sur l'époque Eden. Et je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne pour souder une communauté et la rythmer au quotidien. C'est quelque chose de très fort. Euh, bref, voilà, le système open euh, à discuter, à mettre en place, ça peut être sympa.
0: Bon, J'achète l'idée, c'est bon, vendu
1: <rire> C'est bon.
0: Ok, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voulais aborder ou quelque chose dont tu voulais parler en particulier
1: Alors, j'ai dit pété, c'était pété. J'ai parlé, de... <rire> parlé du choubot. <rire> On a réussi à parler de la clock. On a réussi à parler du système open. Je pense que c'est déjà. Euh... Trois bons... Quatre bons thèmes. <rire> Nous mentons pas. Quatre bons thèmes. <rire> Dans un seul café.
0: <rire> bon, pas euh, nickel. Nickel. Euh, du coup, bah, d'après ce que j'ai compris, je crois qu'on se voit à Octogone
1: Oui, de ouf. Ouais. On va descendre avec Ludo et Sandy minimum. J'essaie de motiver d'autres copains, mais pas forcément évident. A savoir que Marc, euh, donc, du coup, le, traversera les montagnes hein, pour venir... Euh, euh, directement oh à Pugone aussi hein, il est devenu vraiment amoureux du jeu j'en suis très content j'espère qu'il va réussir à motiver ses copains de Berne et qu'ils débarqueront à plusieurs la prochaine fois hein.
0: Eh bah ben, nickel ça y est oui, on fait à nouveau des tournois internationaux en France trop la classe <rire> <rire> bon bah c'est fini t'as épuisé la réserve de coca va falloir qu'on ferme
1: ah, c'est je suis resté après le, le temps <rire> de <terminer. rire>
0: une fois de plus merci d'être venu Robin c'était super cool
1: super cool, merci à toi Lionel, merci et
0: euh, comme d'hab achetez des figues, participez au tournoi et jouez, amusez-vous bien bye bye ciao